0: Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Und ich glaube, er sprach von unserer Generation, von diesen Tagen. Er hat das in den 30er Jahren geschrieben und er hat hier Folgendes gesagt. Der Tag wird kommen, an dem wieder Menschen berufen werden, das Wort Gottes so auszusprechen, dass sich die Welt darunter verendet und erneuert. Ich glaube, prophetisch, er hat uns gesehen. Ich glaube, er spricht direkt zu uns. Und damit wir ein solcher Volk sein können, damit wir Gottes Wort nicht nur im Herzen nehmen können, sondern auch so aussprechen, dass es Menschen erneuert, Situationen erneuert, Dinge hervorbringen, die Gott hervorbringen möchte, müssen wir es auch begreifen, wie kostbar, wie wunderbar, ist dieser lebendige Wort Gottes, was Gott uns anvertraut hat. Und so, wir werden in den vier Abenden, die wir miteinander haben, heute Abend, nächste Woche und dann wieder im März, die letzten zwei Freitagabenden, werde ich hier sein. Wir werden beginnen heute Abend mit, wie kann ich Gottes Wort richtig studieren? Es wird ein sehr persönlicher Abend sein. Stefan hat vier Wochen lang wunderbar über den Macht und Kraft des Wortes gesprochen. Und wir bauen auf dieses Fundament, aber wir wollen das ganz persönlich machen. Wie kann ich das Leben aus Gottes Wort in mein Leben hineinbringen? Wie kann ich das so verstehen, wie Gott es gemeint hat? Weil wir werden gleich sehen, du kannst das auch falsch studieren, falsch auslegen oder wie Paulus Timotheus schrieb, falsch schneiden. Und so ich hoffe, dass wir heute Abend einige Richtlinien geben können, die euch hilft, was mir geholfen hat in den letzten 45 Jahren, Gottes Wort zu entdecken und, und zu sehen, wie es ständig Neues hervorbringt in meinem Leben, egal wie oft du das liest. Immer wieder kommt Neues hervor, weil Gottes Wort lebt und es ist vollgepackt mit seinem Leben. Und so bringt Gott uns sein Leben in unser Leben durch sein Wort. Well, wir werden dann etwas tun, was ich am Beginn dieses Jahres hatte ich eine eine innere Wünsche, ich hatte es niemand geäußert und als wir zusammensaßen in der Leidenschaft, und wir haben über den Freitagabend in Themen gesprochen und Stefan sagte, ich glaube, wir sollten über die Wichtigkeit von Gottes Wort sprechen. Ich habe nur innerlich gegrinst, weil ich wollte mit euch Psalm 119 studieren. Now, das ist nicht ein Sonntagsbotschaft, weil Psalm 119 hat 176 Strophen. Und wir werden dann über einige Wochen Nächste Woche ein Überblick und dann in die letzten zwei werden wir uns intensiv beschäftigen mit diesem wunderbaren, um, um, kann man sagen, einem wunderbaren Plädoyer für die Schönheit von Gottes Wort, von dem Tiefgang, von den Segnungen, von was es uns bringt. Okay, so das ist ein bisschen so Promotion, ein bisschen so Werbung für die Zukunft. Heute Abend beginnen wir gleich. Wir gehen zu 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 22. Und wir werden sehen, dass Gott sieht drei Arten von Menschen. Er sieht die Juden oder den natürlichen Nachkommen Abrahams, wegen seinem Bund mit Abraham, seinem Freund. Er sieht, was die Bibel nennt, Griechen, oder eine andere Übersetzung sagt, Heiden, oder man könnte sagen, nicht jüdische Menschen. Und er sieht die Gemeinde, sein Volk, die Kinder Gottes. Und wir müssen diese drei anschauen und etwas für uns rausholen, wie Gott Dinge sieht. So es heißt hier in Vers 22, wer nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, predigen wir Christus, den Gekreuzigten, für den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, aber jenen, die berufenen aber sowohl je Juden als Griechen, predigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Christus, das lebendige Wort Gottes, Christus unser Retter, Christus der Fleisch annahm und das Wort auslebte vor uns, damit wir es sehen können. Er ist für uns Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und es ist interessant, du siehst zwei unterschiedlicher philosophischer Wege, wie Menschen Gott betrachteten. Für die Juden, Gott war Gott ein Richter. Und alles war laut Gesetze und die kannten ihn nur als Richter und deswegen Gesetzlichkeiten hat er Leben geprägt und geformt. Die Griechen auf der anderen Seite, weil die haben in ihrer Gedankengut ein Bild, dass die Götter da oben haben überhaupt keine Interesse an unser Wohlbefinden an unser Leid und unserer Freude. Und so für sie war das ganze Lebensphilosophie ganz einfach, hab Spaß am Leben. Weil eigentlich, es gibt nicht sowieso mehr dahinter. Und dann kommt Gott durch seinen Sohn und zeigt uns, wie er wirklich ist. Now, wir lernen etwas von den Juden heute Abend, ganz wichtig für uns. Und das ist in Romabrief, Kapitel 10, Vers 1. Er sagte, Brüder, meines Herzens Wunsch und mein Flehen zu Gott für Israel, für das Volk Israel, für die Juden, ist auf ihr Heil gerichtet. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber nicht mit Unverstand. Aber mit Unverstand. Sie eifern für Gott, aber mit Unverstand. Oder ihr Erkenntnis Gottes liegt falsch. Und hier ist eine Gefahr für uns. Du kannst eigentlich ehrlich nach Gott eifern. Aber wenn es gemäß Unverstand ist, wenn es gemäß Unverstand, falschen Denkweise, ein falsches Bild, wer Gott ist. Sei es den griechen oder den Juden. Du landest immer in ein Sackgasse. Aber Gottes Wort gibt uns Licht, wie Gott wirklich ist. Auch sein Wort ist sein Wille uns gezeigt, sein Herz, sein Charakter. Gott hat sich selber uns gezeigt durch seinem Wort. Es heißt durch den Propheten, Alten Testament, Hosea, er sagt in Kapitel 4, Vers 6, Mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde. So, er redet von Gottes Volk. Gott liebt sein Volk. Aber aufgrund von einem Mangel an Erkenntnis, welche Erkenntnis? Die Erkenntnis Gottes. Wer Gott ist, wie er wirklich ist. Die Juden hatten den selben Alten Testament, wie wir haben. Gott hat genauso zu denen gesprochen, wie wir das erleben können und erkennen können durch den Alten Testament. Aber weil sie es nicht begriffen, nicht verstanden, die konnten ihm nicht damals sehen. Der Unterschied heute ist, wenn wir ihn feststellen, ist, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Aufgrund, des Jesus kam, zum Kreuz ging, stellvertretend für Juden und nicht-jüdische Menschen, gestorben ist und auferstanden ist, unsere Schuld auf sich genommen, können wir jetzt nicht nur Vergebung erfahren, wir können seinen Geist in uns haben. Und es ist nur wegen der Heilige Geist, dass wir diese Zuversicht haben können, dass wir wirklich durchblicken dürfen. Es ist nicht durch unsere Kraft und nicht durch unser eigenen Intellekt. Es ist durch einen sanften, offenen Herz. Gott, öffne du mir die Augen. Gott, helf mir zu sehen. So, wir werden heute Abend über einige Menschen reden: der geistige Mensch, der natürliche Mensch und der fleischliche Mensch. Und wir werden sehen: der natürliche Mensch und der fleischliche Mensch sind ein und dasselbe. Und wir reden nicht über Gläubiger und Ungläubiger. Das ist ein Missverständnis. Es gibt Gläubigen, die fleischlich sind. Und die Bibel nennt diese Art von Christen Unmündiger. Und das hat, Christ, äh, das hat Stefan Lesterwolke angesprochen in einem Phasebrief. Damit wir nicht länger unmündig bleiben, war sein Thema ein bisschen. So lass uns diese drei Gruppen von Menschen ähm, anschauen und, und merken was ist der Unterschied weil ich habe eins festgestellt im Psalm 103 Vers 7 sein wunderbarer Aussage Gott hat seinen Wege Mose kundgetan den Kindern Israel seine Taten ja Menschen wollen Taten sehen die Juden fordern immer ein Zeichen hat er gesagt aber es kann nur passieren, wenn ein Mensch lernt Gottes Wege. Der einzige Grund, warum die Kinder Israel Gottes Taten erlebte, ist, weil Mose hat Gottes Wege verstanden. Wenn wir wollen Gottes Taten sehen in unserer Generation, dann müssen wir Zeit in Anspruch nehmen, wie heute Abend, gemeinsam ernsthaft eine Auseinandersetzung zu machen mit Gottes Wort. Weil wir brauchen, seine Wege zu kennen. Weil wenn wir seine Wege kennen, wenn wir seine Gedanken kennen, dann wird er sein Wort bestätigen. Dann wird Gott, der hinter seinem Wort steht, Dinge verändern, Menschen verändern, Situationen verändern. Die Voraussetzung ist es, dass wir seinen Weg lernen. Und dank sei Gott, dass Gottes Wort gibt uns Einblick in seine Wege. Stefan hat das hier gelesen, schon in die erste Woche. Ich lese es nochmal. 2. Timotheus, Brief, Kapitel 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dieses Wort eingegeben, es ist so einzigartig. Es bedeutet wortwörtlich eingehaucht. Nimmt das Bild von der Schöpfung. Und Gott blies in Adam dieses Odem des Lebens, dieses hebräische Wort Ruach. Und Adam wurde ein lebendiger Seele, weil es ist dasselbe Wort, eingehaucht. Gott hat sein Leben, genauso wie in Adam, er hat das in sein Wort eingehaucht. Und wir dürfen einatmen, dieses Hauchen Gottes aus seinem Wort in unser Leben. Und es verendet uns und wir sollten die Welt verenden. Jesus sagte in Johannes Kapitel 6, Mein Geist, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nutzt gar nichts. Und das Wort Fleisch bedeutet menschlich, natürlich, was physisch ist. Was nach dem Fünf-Sinnen geht, was geht nach dem menschlichen Überlegungen, das kann ewiges nicht wirklich hervorbringen. Es ist, was der Geist hervorbringt. Das ist ewig, das ist, was bleibt. Und dann sagt er hier, klipp und klar, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. So, wir wollen dieses... Leben und diesen Heiligen Geist heute Abend empfangen und wir wollen das annehmen. Wie kann ich Gottes Wort richtig verstehen? Wie kann ich ein geistlicher Mensch sein? Nicht ein übergeistlicher Mensch, verwechselt das nicht, aber ein echter geistlicher Mensch. Wie kann ich lernen, ein geistlicher Mensch zu sein? Wir können das auch so nennen, ein reifer Christ. Ein geistlicher Mensch ist ein reifer Christ. Und so, lasst uns dieser, dieser Abenteuer miteinander angehen. Die Bibel lehrt uns, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Natürlicher und geistlicher. Natürlicher und geistlicher Menschen. Wir reden nicht hier nicht von gläubig und ungläubig. Wie ich schon gesagt habe, ein gläubiger Mensch kann auch sehr natürlich sein, sehr menschlich sein, sehr fleischlich sein. So, was ist der Unterschied? Das ausschlaggebende Faktor zwischen den beiden ist die Quelle der Erkenntnis. Ich würde das zweimal unterstreichen. Das, was unterscheidet zwischen einem wahrer geistiger Mensch und einem natürlichen Mensch, ist die Quelle von ihrer Erkenntnis. Selbst ein gläubiger Christ kann leben wie ein natürlicher, fleischlicher Mensch wenn seine einzige Quelle der Erkenntnis nur aus Schlussfolgerungen und Gefühlen besteht. Das, was einen natürlichen Menschen in einen geistigen Menschen verwandelt, nennt man Offenbarungserkenntnis. Offenbarungserkenntnis. Now, wie kommt Offenbarungserkenntnis? Oh, das klingt alles so geheimnisvoll. Bleibt dran. Wir werden lernen heute Abend, wie Offenbarungserkenntnis zugänglich ist für jeder, der es hören will, der es empfangen will. Wir gehen zu 1. Korintherbrief, Kapitel 2, und wir lesen eine große Passage hier. Beginnend ab Vers 7 und wir gehen hin bis Kapitel 3, Vers 1. Eigentlich Vers 3. Das ist eine Passage. Vielleicht like soll ich das jetzt erwähnen. Man hat die Tendenz, wenn man die Bibel liest, dass ein bisschen wie ein Roman liest. Man hat unterschiedliche Kapitel und man liest das manchmal aus ab. Mit dem Ende von einem Kapitel fängt ein neuer Gedanke an. Mit dem nächsten Kapitel. Aber das ist nicht so. Dieses Brief, was wir jetzt anschauen, war ein langer Brief. Ein Brief von Paulus geschrieben an die Gemeinde hier in Korinth. Und es wurde viel, viel später von den Übersetzer Kapitel und Vers reingegeben, damit wir besser denselbe Quelle finden können, wenn wir gemeinsam studieren. So, wenn ich sage, wir fangen an in Kapitel 2 und gehen hinein in Kapitel 3, ist es eine Gedanken. Es ist nur auseinandergenommen für uns, damit wir das schneller finden können. So, lass den Kapitel und Vers nicht dich irritieren lassen. Es ist eine Gedanken. Und er fängt damit ein Zitat aus dem Alten Testament. Wir beginnen ab Vers 7 Kapitel 2. Wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis. Die Verborgenen, die Gott vor der Weltseite zu unserer Herrlichkeit vorher bestimmt hat. Es klingt alles so geistlich, aber hat er gehört, was er gerade gesagt hat? Was wir jetzt anschauen, waren Geheimnisse, die verborgen waren, bevor diese Erde existierte. Die waren in Gott verborgen, die jetzt zugänglich sind, weil Jesus für uns gekommen ist, weil das Wort Gottes es uns anvertraut. Und dann sagt er hier, die keine der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hatten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht. Now, wenn er sagt, die Herrschaften dieser Welt, er redet nicht von Menschen. Er redet von den Herrschaften, die in Himmelsbereichen herrschen. Hat der Teufel durchblickt, was wirklich am Kreuz geschehen ist, hat er das verstanden, hat er Jesus nie gekreuzigt. Er dachte, als Jesus starb, er hat gewonnen. Er hat die Auferstehung nie verstanden. Der dritten Tag war eine große Überraschung für die ganze Universum. Er lebt, für immer und ewig er lebt. Aber bevor Christus kam, das war die Aussage, die das Volk Israel wusste, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das war der Schluss, der, der Punkt von dieser Aussage. Well, du kannst Gottes Wege nicht verstehen. Gott wirkt so geheimnisvoll. Ja, er wirkt geheimnisvoll für den Menschen, der nicht geistlich ist der seine Wege nicht verstanden haben, denn ihn nicht persönlich kennengelernt hat, in, Zeit in Anspruch genommen haben, ihn besser zu kennen durch sein Wort. Aber schau, wie der Satz weitergeht. Weil es geht weiter hier. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. sieh das ist auch schon das ist Gottes Geist. Es ist das Wort, aber es ist, was der das Geist Gottes uns schenkt durch das Wort und Gott Gottes Geist hat uns geoffenbart uns aber ist Gott geoffenbart äh, durch seinen Geist durch den Geist erforscht denn der Geist erforscht alles auch die Tiefen Gottes denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen aus nur der Geist des Menschen der in ihm ist so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Sieh, nur du weißt was wirklich in dir steckt. Deswegen ist es töricht, einen anderen Menschen zu richten. Du weißt nicht was in seinem Herz ist. Nur Gott weiß das und der Mensch selber. Und niemand weiß wirklich was in Gott ist, als der Geist Gottes, sein Absichten, sein Pläne. Aber hier ist der Hammer. Du hast jetzt, wenn Jesus dein Herr ist, den Heiligen Geist empfangen. Und er möchte mit uns teilen, dieser Tiefgedanken, dieser Tiefgang Gottes. Er möchte das uns schenken. Was im Alten Testament verborgen war, niemand hat gesehen, niemand hat gehört. Gott hat uns jetzt durch seinen Geist gezeigt. Ja, warum sieht nicht jeder Christ? Du musst lernen, das Wort richtig zu schneiden. Wir kommen dorthin. Es ist nicht genug, nur eine Bibel zu haben. Es ist wichtig, dass du lernst, das Wort richtig anzuschauen, zu empfangen, auszulegen, zu schneiden, wie Paulus sagte. Now, er geht weiter hier in den nächsten Satz, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können. Gott spielt kein Spielchen mit uns. Er hält uns nicht in einen Nebel. Oh, ich weiß nicht, was Gott tut. Nein, no, der Geist Gottes möchte dir beibringen, was alles Gott uns schon geschenkt hat, damit wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, <lacht> Entschuldigung. sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir geistlich ist, geistlich erklären. Now, das klingt alles so geistlich. Oh, ich habe etwas zu trinken. Lass mich das erklären. Was der Geist Gottes uns gibt, ist in Einklang mit Gottes Wort. Weil die Worte, die Jesus gesprochen hat, die sind Geist und die sind Leben. Und so, was er hier sagt ist, wir nehmen geistliche Wahrheiten aus Gottes Wort, was geistliche Wahrheit ist, und wir sprechen das und empfangen das und verstehen das. Es ist, wenn wir erlauben, dass das Wort Gottes durch den Heiligen Geist Raum findet in uns. Und wir beginnen, Dinge zu sehen, was wir vorher nicht gesehen haben. Offenbarungserkenntnis. Wir werden gleich sehen, Jesus sagte, so wird die Gemeinde gebaut. Und gegen so eine Gemeinde kann die Pforten der Hölle nie dagegen kommen. Er wird versuchen, er wird versuchen, uns zu abzulenken. Er wird versuchen uns irgendwie abzubringen. Aber wenn wir Gottes Wort in unser Herzen behalten, wenn wir lernen, sein Wort wirklich zu sehen, wie es wie es wirklich ist, denn es ist Freiheit. Was hat Jesus gesagt? Er wird, wenn ihr mein Wort bleibt, ihr wird wahrhaftig meine Junge sein. Er wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freisetzen. Well, lass uns ein Stück mehr Freiheit gewinnen heute Abend. Es geht weiter, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er, und es, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wenn wir we hören das Wort natürlich hören, lasst mich das ein bisschen genauer definieren. Das ist ein Mensch, der nur etwas wahrnehmen kann, was er selber mit seinem Intellekt austriften kann, was er selber erfassen kann mit seinen fünf Sinnen, was ich sehe, was ich fühle, was ich rieche, was ich höre. Nur das wird für mich der Quelle sein von Wahrheit in meinem Leben. Das ist die Regel für ein natürlichen Mensch. Deswegen auch, er wird ein fleischiger Mensch genannt. Weil alles, was natürlich, und auch unsere Seele, ist, bis Jesus in unser Leben kommt, mehr vom Des Natürlichen schon geschult. Aus den Geistlichen. Weil deine Seele ist der Ort, wo du Dinge überlegst, wo deine Gedanken sind, deine Gefühle sind wo deine Wahrnehmung, deine fünf Sinne, Dinge wahrnimmt und du das verarbeitest. Und bis dieses Geistliche kommt, dieses Wort Gottes kommt, du bist nicht fähig, Dinge anders zu beurteilen, als nur durch deinen natürlichen fünf Sinnen und deinen bisher gelernten Intellekt. Und dann kommt Jesus und er verändert dein Herz. Und manchmal wir fühlen wir uns wie die Blinde, der sagte, weil jeder hat gefragt, wer ist der, der, der die Augenlicht wieder gegeben hat? Und er sagte, ich weiß nicht, aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt sehe ich. Und manchmal ist es so, wir wissen, dass wir eine Begegnung mit Jesus erlebten. Und dass er uns verändert hat. Dass er uns etwas gegeben hat, was manchmal auch schwer ist zu erklären. Aber dann wenn wir beginnen und wir die Mühe machen, ihn besser zu kennen durch sein Wort, plötzlich das, was geheimnisvoll war, wird für uns verständlich. Und unser Gedanken beginnt, einen Erneuerungsprozess zu erleben. Und man verliert nicht dem Natürlichen. Nein, der Natürlichen ist nicht schlecht. Es hilft uns, in dieser natürlichen Welt uns zu bewegen. Aber wenn unser Gedanken wieder neu zu Gottes Wort, wenn unser Herz wird vergrößert mit seiner Wahrheit, wenn wir beginnen, seine Wege zu kennen, es endet unsere Perspektive. Wir sehen nicht mehr nur das Natürliche, wir sehen noch weiter. Wir sehen, was manchmal andere Menschen nicht sehen können. Wir sehen die Realität auf Gottes Verheißung, auf Gottes Gegenwart, auf Gottes Dasein, in unser Leben. Und auf ihm ist Verlass. Und dieses ganze Prozess, ihm zu kennen, ihm zu vertrauen, das ist ein reifer Prozess, den wir alle erleben sollen und alle erleben können und eigentlich müssen. Wenn wir wollen, von einem natürlichen Mensch zu einem geistlichen Mensch gehen. Now es wird noch verständlicher sein, wir gehen ein bisschen weiter. Vers 15. Der geistige Mensch dagegen beurteilt zwar alles. Das ist ein Hammer. Der geistige Mensch hat durchblick. Er beurteilt alles. Er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Du wirst ein Rätsel für Menschen, die nur in ihren natürlichen Fähigkeiten eingeschränkt sind. Wie ist das zustande gekommen? Wenn ich, wenn ich beginne, nur zu erzählen, einiges, was ich erlebte mit Gott, was Gott in mein Leben getan hat, für mich getan hat und durch mein Leben getan hat, Menschen manchmal, wenn sie das hören, sagen, wie ist das möglich? Na, mein natürlicher Verstand sagt, das weiß ich selber nicht. Das hat mich auch überrascht. Aber mein Herz weiß Bescheid. Weil ich habe es gewagt, ihn zu kennen durch seinem Wort und in seinem Wort mein Leben neu zu formen. Und auf ist Verlass, nicht auf John, nicht auf meine Fähigkeit, sondern auf seine übernatürliche Helfer. Und obwohl vielleicht Menschen können das nicht von außen beurteilen, du beginnst einen Durchblick zu gewinnen, warum Dinge sind, wie sie wirklich sind. Und warum Menschen tun manchmal, was sie tun. Und die Welt wird nicht so einen großen Rätsel für dich mehr. Aber du beginnst mehr und mehr Gott zu bewundern. Umso mehr, dass ich von ihm lerne, umso mehr verstehe ich, was ich nicht verstanden habe. <lacht> umso mehr merke ich, wie viel mehr ich lernen muss. Wir haben noch nicht wirklich begonnen. Bei ihm ist es Grenzen. Los. Er sagte hier, denn wer hat den Sinn, oh, ich lese das nochmal: der geistige Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt, denn wer hat den Sinn, dass Herr erkannt, dass er ihn belehrte? Wir aber haben den Sinn des Christus. Du hast das. Wo? Hier. Gottes Wort ist seine Gedanken. Und wir können mit Gott reden. Und wir können mit ihm einen Austausch haben. Und wir können sein Reden verstehen, weil er redet immer in Einklang mit, was er uns hier gegeben hat. Na, der Gedanken geht weiter. Vergesst Kapitel 3, okay? Lies den nächsten Satz. Und ich, meine Brüder, könnte nicht zu euch reden aus zu Geistlichen, sondern aus zu fleischlichen Menschen. So, er wollte mit denen reden aus geistlicher reifer Christen, aber er konnte nicht. Warum? Die sind geblieben, obwohl sie Christen waren, obwohl sie gläubig waren in den Natürlichen. Ich könnte mit euch nicht aus Geistlichen, sondern aus zu fleischigen Menschen, aus zu Unmündigen in Christus. Für die, die letzte Woche dabei waren, Pastor Stefan hat von der Fäsebrief Kapitel 4 gesprochen. Ein unmündiger Christ ist nichts anderes als ein fleischiger, natürlicher Mensch. Er basiert alles, was er tut, an seinem Bauchgefühl, an seinen Gefühlen, an seiner natürlichen Wahrnehmung und nicht nach Gottes Wort. Es braucht Zeit. Dein Gedanken zu erneuern zu Gottes Wort. Es braucht Mühe, das zu tun. Aber du kannst von ein Unmündiger in Christus gehen. Und lass mich auch sagen, es ist keine Beleidigung. Jeder Christ beginnt als ein unmündiger Baby in Christus. Versteht ihr, was das Wort unmündig bedeutet? Es bedeutet wortwörtlich, du bist nicht fähig für dich selber zu sprechen. Und bis du lernst, Gottes Wort nicht nur im Herzen zu haben, sondern auch aus deinem Leben auszusprechen, Raum zu geben, zu deklarieren, es wird keine Wirkung für dich haben. Und Gott möchte uns in die Mündigkeit bringen, wo wir mündig sind, wo wir mit ihm gehen können. Wisst ihr, du kannst in einem Punkt in Reife kommen, wo du nicht Gott immer alles fragen musst, was sollte eigentlich für ein geistiger Mensch selbstverständlich sein. Gott, soll ich jetzt beten? Das muss ich nicht fragen. Es ist immer gut zu beten. Es gibt gewisse Dinge, die selbstverständlich sind im Leben. Und umso mehr, dass wir ihn kennen, umso mehr können wir mit ihm sehen. Und er geht mit uns. Und wir begreifen es, wir sehen es, wir verstehen das. Paulus wollte zu dieser Gemeinde als reifer Menschen sprechen, aber er konnte nicht leider. Und er sagt uns der Grund, warum. Ich könnte mit euch nicht aus Geistiger, sondern aus Fleischiger, aus so Unmündiger in Christus, Milch habe ich euch zu trinken gegeben. Übrigens, das ist die einzige Lösung für Unmündigkeit. Milch von Gottes Wort. Zu hören, zu hören, zu hören, zu hören. Gott ist gut, Gott liebt dich, du bist von Gott geliebt, du bist von Gott angenommen. Und langsam, wenn es hineinsinkt, wirst du dann beginnen, vielleicht die Mühe zu machen, ihn besser zu kennen und aus der Unmündigkeit in die Mündigkeit hineingehen. Ich habe euch nur Milch gegeben und nicht feste Speise, denn er könnte es, sie nicht vertragen. Ja, und er könnte sie auch jetzt noch nicht vertragen. Denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht, Streit und Zwietracht unter euch sind. Seid ihr da nicht fleischlich und wandeln nach Menschenweise oder einer der Übersetzung sagt, wie normale Menschen? Ja, aber wir sind normale Menschen. Ja und nein. Wir sind normale Menschen, aber nachdem Jesus in unser Leben kam, nachdem du beginnst, im Gottes Wort zu gehen, du bist nicht mehr normal. Du kannst lernen, Gott zu kennen, seine Wege zu kennen. Und andere Menschen werden Gottes Taten sehen. Die werden die Frucht sehen, die werden den Beweis sehen. Aber du weißt, was noch herrlicher war aus den Zeichen, war die innere Offenbarung, der Wahrnehmung aus Gottes Wort, Ihm zu kennen, mehr und mehr und mehr. Deswegen hat Paulus gebetet in Epheserbrief, Kapitel 1, und er kennt dieses Gebet, dass die Augen des Herzens werden erleuchtet sein, dass den Geist der Wahrheit in Offenbarung uns gegeben wird, damit die Augen des Herzens Erleuchtet werden, damit wir wissen können. Das ist Offenbarungserkenntnis. Er kennt die Geschichte von Petrus. Jesus hat einmal gefragt, die Menschen sagen vieles über mich, was sagst du, wer bin ich? Und er kennt die Geschichte, einige Aposteln haben wieder, uh, wiedergegeben, was anderen gesagt haben. Und dann Petrus sagte, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Hör, was Jesus zu ihm sagte. Vers 15 im äh, äh, Matthäus im Kapitel 16. Du bist Christus, hat Petrus gesagt, der Sohn des lebendigen Gottes. Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon Jonas, Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nie geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Now, wenn du nur diese Schriftsteller anschauen würdest, du könntest denken: Okay, well, Gott gibt Einblick zu einigen und vielleicht nicht zu allen. Aber wenn du merkst, dass Paulus betet dass wir Zugang haben zu Offenbarungserkenntnis, dass die Augen unseres Herzens werden erleuchtet sein, dass wir sehen können, was vielleicht andere nicht sehen können, dass wir Licht durch Gottes Wort empfangen können dann merkst du, es hat ein bisschen mehr zu tun mit unserer Einstellung als Gottes Entscheidung. Gott möchte, dass alle Menschen ihn kennen. Das wissen wir vom 1. Timotheus Brief. Er möchte nicht, dass einer verloren geht, aber dass alle zu der Erkenntnis Gottes kommen. So Gott hält gar nichts zürdig. Gott ist eigentlich der, der Geber von diesen Offenbarungsgaben. Der Geist Gottes ist derjenige, der uns das Wort Gottes entfaltet. Wie kommt das? Well, ich, ich gebe euch nur ein paar Beispiele. In Johannes 15 und 16 hat Jesus vieles über den Heiligen Geist äh, gesprochen. Und er hat Folgendes gesagt. Er sagte, dass der Heilige Geist wird uns Weisheit und, und, und Wahrheit aus Gottes Wort geben und er wird uns selber in die ganze Wahrheit führen. Sie, man muss vertrauen, dass Gott uns helft. Statt dass wir Angst haben, oh, vielleicht werde ich Gottes Wort falsch auslegen. Nein, no, du solltest mit Zuversicht im Gebet zuerst gehen und sagen, Vater, ich danke dir, dass du möchtest mir Licht und Einzig geben So, helf mir, mach meine Augen auf. Gott ist, Lehre mich jetzt. Und du wirst erstaunt sein, wenn du mit dieser Einstellung Gottes Wort angehst, Gottes Wort liest, Gottes Wort studierst, was Gott dir beginnt zu zeigen. Es hat nichts zu tun mit dem Intellekt. Wie intellektuell, wie akademisch du bist. Es hat zu tun mit, wie offen ist dein Herz. Wie hungrig bist du, ihm zu kennen. Jesus sagte, wer Ohren hat zu hören, lass ihn hören. Scheinung nicht bei dir. So, wir sind ausschlaggebend. Unsere Einstellung ist ausschlaggebend. Zweiter Timotheusbrief, Kapitel 2, ein ganz wichtiger Vers. Und hier kommen wir langsam zu den Kern von heute Abend, der letzten 15 Minuten oder so. Paulus schrieb und sagte hier, und das ist eine, eine Herausforderung für uns alle. Das ist eine Voraussetzung, ehrlich gesagt, Gottes Wort richtig zu schneiden. Gibt dir Mühe. Auf Englisch es heißt Work, Arbeit. Ja, wir wollen das nicht hören. Aber oh, reden nicht über Arbeit. Mensch, ich habe genügend Stress in der Arbeit. Jetzt komme ich in die Kirche und jetzt muss ich. no. Es ist eine Einstellung. Gib dir Mühe. Ärmel hoch, tauche hinein. Gott, helft mir, ich möchte sehen. Wenn dieser Hunger in uns hineingeformt wird, werden wir beginnen, Geistliches aus Gottes Wort zu sehen. Offenbarungserkenntnis zu gewinnen. Die Augen des Herzens werden erleuchtet sein. Gib dir Mühe die Gott aus bewahrt zu erweisen. Aus einer Arbeiter, da ist das, einer Arbeiter, der sich nichts zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit richtig behandelt, aber wortwörtlich der Ebbefelder sagt, richtig schneidet oder in gerader Richtung schneidet. Wir sind verantwortlich, das Wort richtig zu schneiden. Wow. Und bis wir Arbeiter sind, bis wir uns Mühe geben, bis wir sagen, statt den Tagesschauen, Freitagabend anzuschauen, ich werde Pastor John oder Pastor Stefan, ich werde das Wort hören, ich werde selber Zeit in Anspruch nehmen, ich werde selber mein Bibel studieren und lesen. Und Gott selber suchen, gibt mir Einsicht für die, die am Sonntag dabei waren. Ich habe euch erzählt, über zehn Jahre lang habe ich gerungen mit einer Passage in Lukas 16. Ich konnte es nicht einordnen. Und dann in einem Augenblick eines Tages, und ich habe nicht der Lotto gewonnen, es war, weil ich gearbeitet habe, gesehen habe, einiges gelernt habe, was mir damals geholfen hat, und ich hoffe, es hilft euch. Einige Grundprinzipien, wie man das Wort Gottes richtig schneidet. Wollen wir das lernen oder sollten wir jetzt nach Hause gehen? No, lass uns das anschauen. Wenn man die Bibel richtig studiert oder richtig schneidet, zuerst musst du fragen, wenn ich etwas lese, wer hat das gesagt? Zweitens, zu wem haben sie das gesagt? Drittens, wann haben sie das gesagt? Und her kommt der Hammer, weil alles in der Bibel wurde wirklich gesagt, aber nicht jede Aussage ist eine Aussage der Wahrheit für uns. Ah, schluck. Ich lese es nochmal. Alles in der Bibel wurde wirklich gesagt. Ist wahrhaftig aufgeschrieben. So ist das zustande gekommen. Aber nur weil du das in der Bibel gefunden hast, heißt nicht, dass es Wahrheit für dich heute unter dem neuen Bund, weil du jetzt ein Kind Gottes bist. Wir haben einen neuen Bund mit besseren Verheißungen, heißt das. So, wenn du gewisse Dinge im Alten Testament liest, das selber Gott, aber ist das seine Aussage für dich? Unter dem Neuen Bund? Ist das die Art und Weise, wie Gott mit uns irgendwie uh, umgeht? Man muss lernen, diese Fragen zu stellen. Wer hat das gesagt? Nur weil es in der Bibel ist, heißt nicht, wait a minute. Wer hat das gesagt? Sogar der Teufel wird zitiert in die Bibel. Ja, so nehme ich das aus Wahrheit für mich? No, er ist ein Lügner. Nur weil, er, nur weil es wahrhaftig geschrieben ist, was er sagte, auf das ist Verlass. Er hat das gesagt, ja. Das stelle ich nicht in Frage. Aber ist das eine Aussage der Wahrheit für mich? Nein. No. Und ich muss beginnen, das richtig zu schneiden. Ich lebe unter dem neuen Bund. Ich lebe unter der Verheißung Gottes in Christus. Und so, ich beginne das Wort so zu studieren, es ist interessant zu lernen. Wer hat was gesagt? Wann haben sie das gesagt? Zu wem haben sie das gesagt? Und du kannst so vieles lernen. Aber nicht alles, was du liest in der Bibel, ist eine Aussage der Wahrheit für dich. Deswegen musst du die Arbeit machen, und um diese Fragen zu stellen. Und manchmal musst du eine gewisse Recherche machen. Musst du bist bisschen nachgraben. Was ist hinter dieser Aussage? Ich gebe euch hier ein paar Regeln. Das sind Regeln, fünf Wahrheiten der Hermeneutik. Das werdest du lernen auf der Uni, wenn du Theologie studierst. Hermeneutik ist die Kunst, wie du die Bibel richtig studierst. So hier sind einige Punkte. Nummer eins, jeder Text muss durch seinen Kontext interpretiert werden. Ich habe das letzte Woche am Sonntag gesagt. Die Offenbarung für mich kam in Lukas 16, als ich das in den Zusammenhang, in den Zusammenhang ging Sürdeck in Kapitel 15. Da habe ich dann begonnen, Dirk zu blicken. Und wenn du verstehst nicht, was ich meine, dann geh auf YouTube und schau letzten Sonntag an. Gottes Wort, dein Reichtum. Teil 2. <lacht> Und ich musste dranbleiben, bis es kam. Als ich das gesehen habe, weißt du was, weißt du was ich sage, wenn Licht in meinem Herzen kommt aus Gottes Wort? Mein erster Gedanke ist immer, bis heute, dasselbe. Warum habe ich das nicht vorhergesehen? Warum habe ich das nicht? Weil Gottes Wort ist so schlicht. Es ist so, wir werden da reingehen, der Gefahr vom... Verschwörungen und verborgen und verbogen und alles ist in der Antichrist und dies und und man verliert die Schlichtheit. Lass niemanden der wegbringen von den Schlichtheit in Christus. Weil es hochkompliziert ist, weißt du, was ich tue? Ich weiß von vorne an, ich verstehe etwas hier falsch, ich lege das auf die Seite. Und ich gebe Zeit und ich frage Gott, helf mir. Und manchmal, Gott bringt mir je ein Freund oder ein Buch oder ich höre einen Predigt oder irgendwann. Es kommt dann. Aber das Evangelium ist schlicht und verständlich. Nicht hochkompliziert. Nummer zwei. Jeder Text muss durch die Auswahl der im Text verwandten Worte interpretiert werden. das ist, wenn du ein bisschen tiefer gräbst und du hörst den Ohrtext an, sei es Hebräisch oder Griechisch, welche Art von Worte waren benutzt. Zum Beispiel, es redet über Liebe. Well, ist das Agape? Ist das Philadelphia? Ist das Eros? Es sind unterschiedliche. Wir haben einen Sonntag über vier Arten von Liebe gesprochen. Unfassbare Liebe. So, du musst dich ein bisschen beschäftigen mit dem Urtext. Und in welchem Kontext ist das interpretiert? Welche Wortwahl wo wird hier benutzt? Jeder Text muss im Lichte der Grammatik interpretiert werden. Das ist auch interessant. Zum Beispiel, es gibt eine Aussage im Alten Testament: Ich bin der Gott und ich schaffe Böses. Oh, wait a minute, das Neue Testament sagt, es gibt keinen Schatten. Gott ist Licht und in ihm ist kein Schatten, keine Dunkelheit. Der hebräische Verb ist ein causative, active Verb. Es ist, einen, um, um, es ist eine, ein Verb, die erlaubt, dass jemand passiv etwas zulässt. Das heißt, man könnte das so übersetzen und verstehen, ich bin Gott und ich habe Böse zugelassen. Nicht geschaffen, zugelassen. Ja, warum hat er es zugelassen? Weil wir haben eine freie Entscheidung, wir haben ein freier Wille. Deswegen sind wir in seinem Ebenbild geschaffen und Gott musste uns den Freiraum geben, auch das Böse zu, für das Böse zu entscheiden. Sonst werden wir gezwungen sein. Sonst sind wir keine Kinder, sonst sind wir Roboter. Aber der hebräische Verb, wenn du das nicht verstehst, es, ist ziemlich, es klingt wie, das kann ich nicht einordnen. Das ist ein causative, active Verb. Etwas, was man in Deutsch und Englisch nicht hat. So, das nächste, Nummer, Nummer vier. Jeder Text muss im Lichte seines Hintergrundes, sein Kultur interpretiert werden. Ja? Wenn du redest von ein Kopftuch für eine Frau. Es ist eine Schande, wenn eine Frau kann, wait a minute, was war der Kultur? Ist das ein Gesetz Gottes? Oder war das der Kultur damals? Oh. Ja, aber die Männer sollen nie Frauenkleider anziehen. Oh. Aber damals, als es geschrieben war, die Männer haben einen Rock getragen. Verstehst du? Kultur endet sich. Du musst dich ein bisschen dich beschäftigen. Now, du sagst, wo kann ich das alles rausfinden? Heutzutage habt ihr das so leicht. Es sind so viele Bücher, Kommentare. Aber auch mit all dieser Helfer, du brauchst immer den Heiligen Geist. Er ist diejenige, der seinen Finger auf den Punkt bringt. Und wenn. Hier ist, wenn du weißt, dass du wirklich Licht von Gottes Geist empfangen haben aus das Wort, weil du in einen Augenblick weißt, dass du weißt, dass du weißt dass du weißt dass du weißt, was du weißt. Es ist so ein übernatürlicher Wissen. Wow, Licht ist gekommen. Und all diese Hilfsmittel, wunderbar, die helfen mit. Aber das Ausschaugebende ist das Wort und der Geist Gottes, der in uns ist, der so gerne uns in die Wahrheit führen möchte. Und der fünfte Punkt in dieser Lektion in Hermeneutik, jeder Text muss im Licht der Einheit der Schrift interpretiert werden. Das heißt, das Kontext von alles. Menschen, die nur eine Schriftsteller aus dem Zusammenhang reißen und es ist nicht im Kontext mit dem Charakter Gottes, die du sehen kannst vom Anfang bis zum Ende, das ist gefährlich. So auch immer im Licht, von was wir wissen was Gott uns gegeben hat in seinem Wort. Well, das letzte, was ich euch geben kann für heute Abend ist, was Jesus sagte in der Bergpredigt. Kapitel 7 Vers 24: Ein jeder nun, der diese meiner Worte hört und sie tut, all das Studium in der Welt wird der überhaupt nichts nützen. Du wirst eine Menge, einen großen Kopf haben, aber es wird dein Leben nicht verbessern, bis du beginnst nicht nur zu hören und zu sehen, sondern auch zu tun. Weil wer, der das Wort hört und tut, Jesus sagte, oh, dann will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, aus nun den Platzregen fiel und Wasserströme kamen. Auch den guten Mensch, der klug ist, der in Gottes Wege geht, hat auch ein Sturm im Leben erlebt. Und der Regen kommt, und der Platzregen, und der Sturm, und der Wasser, und all das kommt. Aber der Unterschied ist, und die Winde stürmen und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Fels gegründet. Felsenfest. Das ist der Grund, warum wir Freitagabend das so nennen. Und das Nächste, er sagte, aber ein einen, einen tödlicher Mensch, der mein Wort hört und sie nie tut. Er ist wie ein Mensch, der sein Haus baut auf Sand. Und wenn der Sturm kommt, alles fällt auseinander. Du weißt nur, wie, wo dein Herz wirklich ist, wenn du in einen Sturm steckst. Aber wenn du beginnst, dein Bestes zu geben, Gott zu suchen, sein Wort zu suchen, den Geist Gottes zu suchen, Herr, öffne du mir die Augen, ganz ehrlich, Herr, helf mir. Und dann diese vernünftigen Prinzipien umzusetzen, zu studieren, zu lernen, der Kultur und, und den, den, den mit einer Konkurrenz auch die verschiedenen äh, äh, Originalworte ein bisschen besser zu verstehen, aber all das musst du schließlich vor Gott bringen im Gebet. Und er ist derjenige, der uns Licht geben möchte. Uns aber, haben wir gelesen, Herr Gott uns durch seinen Geist geoffenbart. Was verborgen war, was nicht verstanden war. was war ein Nein, heute durch den Heiligen Geist. Aber wir müssen uns Mühe geben. Wir müssen Arbeiter sein, die sich nicht zu schämen müssen. Oftmals habe ich erlebt, wie viele Christen haben gedacht, dass sie etwas geglaubt haben. Und dann, als es nicht so zustande kam, wie sie dachten, statt daraus zu lernen, die haben sich geschämt und sind weggegangen. Das ist ein Tragödie. Vergessen nicht, Paulus sagte, keiner von uns sieht vollkommen. Sie wissen ständig am Lernen. Wir sind ständig in einem Prozess. Ich glaube, wir werden nie wirklich alles sehen, bis wir ihm sehen, wie er wirklich ist. Das heißt, wenn wir vor ihm stehen. Aber bis diesen Tag kommt, können wir ständig am Lernen sein. So, heute Abend war das Fundament. Ich hoffe, das hat euch etwas gegeben, etwas Praktisches gegeben, dieser Power, dieser Kraft aus das lebendigen Wort wirklich anzunehmen und dass es beginnt, dein Leben zu verändern. Aber vergesse nicht, ein Täter des Wortes, der ist derjenige, der gesegnet ist. Nicht nur hören, nicht nur neue Informationen, nicht nur mehr wissen, sondern ein verendeter Herz, ein verendeter Lebensstil. Das ist der Ziel Gottes, was er tun möchte. Und wenn du beginnst, seine Wege zu kennen, Menschen um dich herum werden seinen Taten sehen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de